0: E por último, temos um grupo de WhatsApp, onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site, que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente, e espero que aproveite este episódio. E aí, Cássio? Então a ideia de hoje é a gente ler um trecho de um livro do Kalina, e poder discutir ele, certo? É, antes, acho que da gente começar por aí, acho que vale a pena, até no sentido de render homenagem, é, falar um pouquinho sobre o Calina, é, Eduardo Calina, que é uma figura muito marcante, assim, acho que na nossa história, no nosso trajeto, é, na nossa forma de entender a dependência química, os nossos estudos, enfim, é uma figura muito representativa para gente. Eu, particularmente, tenho né, uma história que a minha carreira ela foi dividida. Basicamente pelo Eduardo Calina. Quando eu estava na época de pesquisar, me aprofundar no tema, fazer mestrado e tal, eu lembro que foi um livro de um aluno dele que eu li na dedicatória, que era resultado da dissertação de mestrado que ele fez com o Eduardo Calina, é, que eu falei, pô, ele, o Eduardo Kalina Dá aula nesse mestrado Eu vou ver se eu consigo ir para lá então para fazer o mestrado também é, E foi aí que eu, que eu me direcionei para lá Antes disso, né, já tinha alguns livros do, do Kalina E já estudava assim com, né, com sede de conhecimento Porque ele chegou num nível na época Era a sensação que me dava assim Acho que até hoje me dá isso Mas um nível de profundidade sobre a dependência química Que não lembro de ter encontrado Em outro lugar
1: como é que foi a experiência de aula com ele no mestrado foi, foi bacana, foi na Universidade dela de Salvador?
0: em Buenos Aires isso, né? na
1: Argentina ah, foi
0: muito lá. bacana assim, acho que tanto por estar tá, né, assim, um, praticamente um momento histórico assim, o é, um, muito legal de ouvir ele né, dando aula, a gente viu nas palestras quando a gente trouxe ele para o evento aqui também que ele é história viva então ele traz o conhecimento de uma forma viva, assim, que ele viveu a criação dos conceitos, ele viveu as experiências iniciais com os assuntos, ele desenvolveu conceitos pioneiros, então era uma coisa riquíssima, assim, estar com ele numa sala de aula, né, e discutindo, e ouvindo ele falar, e contando as histórias.
1: Eu lembro que a gente conversou disso em algum momento, né, que ele não conta do que ele sabe, ele conta do que ele viveu, né, essa é uma diferença emblemática, né. E é muito bacana, porque também era uma pessoa que eu já conhecia, se conhecia a obra dele, e quando a gente começou os nossos projetos, a gente conseguiu trazer né, ele para um evento, que foi a primeira jornada né, de dependência do Instituto Frontal, foi em 2018, eu acho, né? E a gente conseguiu trazer ele, e a gente teve duas experiências e vivências com ele muito preciosas, né? Uma uma supervisão em grupo, com... Né, alguns profissionais, né, selecionados, assim, convidados. Se como, e depois como ele passou como passando. que a gente vai
0: aproveitar o máximo a vinda dele para cá, né?
1: Sim. E algo que me marcou muito com ele é a disponibilidade uhum. dele, né? Ele é sempre muito disponível, né? Então foi muito Pessoa bacana. Pessoa leve, né? Eu Pessoa acho leve, que... bem
0: humorada, tranquila, assim, né? Não... Uhum.
1: Uhum. Foi, foi uma experiência muito interessante. Né? E... e é uma pessoa muito bem resolvida com ela própria, né? Eu acho que muito tranquilo assim, com as suas questões. E aí eu acho que, é, realmente, assim, pensando agora nisso que a gente está falando, é uma pessoa que marcou um pouco da nossa história, né? Profissional mesmo, assim. E ele tem um percurso, né? Eu acho que os livros dele, né? Esse, inclusive, que a gente vai, vai usar como referência, ele é de dois, de dois mil, de 70 né? E seis, se eu não me engano. 1976, eu acho. Que é. Então são é. então são livros assim, escritos há muito tempo, mas que ainda se mostram atuais. Bacana. Então fica aqui eu acho que a nossa homenagem realmente ao Eduardo Calina. e para quem quiser né, procurar mais, se, se bater aí na internet, vai achar um monte de livros dele. E o livro que a gente está usando hoje como referência, né? Eu acho que é até importante a gente deixar aqui a referência do livro é Drogadicção. Indivíduo, Família e Sociedade. Eduardo Calina e Santiago. Ova né? Eu acho que é um colega dele, se eu não me engano, que ajuda ele na edição e é, formatação é, e organização na verdade, o Santiago, dos livros.
0: Cara, né? ele, é um, ele é um filósofo, na verdade, que é amigo pessoal do Kalina. Ah, então, eles escreveram alguns livros juntos, assim, só. mas ele, ele é um, não, né, não é da área de saúde, nada assim, é um filósofo, é um pensador, assim, que, que pelo que eu entendi, é um amigo pessoal Bastante. do Kalina e que eles tiveram, né, se aventuraram na, na produção de algumas obras em conjunto.
1: <risos> que legal.
0: Então vamos
1: lá. Então, é... O trecho que a
0: gente selecionou aqui tá? é um trecho da página 19. Da... É, na verdade é uma frase uhum. né, que acho que dá margem para bastante discussão em cima do tema. Então a frase é a seguinte. A marginalização social do louco, como também a do adicto, responde à necessidade que tem a sociedade de manter ocultas suas próprias contradições. E a gente seleciona essa frase aqui porque ela, ela, ela é muito profunda e ela diz respeito a, acho que dá para falar assim, né, um dos eixos do, do que acontece na, no processo de adicção e no adoecimento da dependência química, que é essa dissociação das próprias contradições né, no âmbito individual, familiar e social.
1: Acho que a gente até pode pensar né, que, muitas vezes, no curso da dependência, a busca da pessoa e da família é, inclusive, eliminar as contradições da vida, né? Ficar num estado né, onde não hajam contradições. É, e até se a gente vai pensar no uso da substância como uma forma de colocar o sujeito num estado de plenitude, onde não haja contato com as contradições, como ele coloca aqui, né? Contradições com a vida, com a sociedade e com a família, né?
0: Sabe que, começando pelo nível social, eu me lembro eu me lembro daquela pirâmide, né, do que quando eu falo de prevenção, lembra que a gente discutia isso, né? Que a base da pirâmide está os experimentadores e usuários, né? o meio da pirâmide está os abusadores e o que fazem uso nocivo da substância e no topo da pirâmide a dependência química. E que a sociedade, ela estimula a base da pirâmide, né? Através da, da, do crescente a crescente tolerância social que tem com as substâncias, a disponibilidade delas socialmente, que somadas com uma propensão individual do sujeito, é, ele vai, ele entra nessa pirâmide aí, né? e aí alguns se, né, se tornam é, abusadores ali, né, o que fazem os nocivos e outros se tornam dependentes.
1: É. Eu acho que é bacana a gente ficar um pouquinho só esclarecendo essa pirâmide. Eu acho que ela é sensacional, né? Então ela é uma pirâmide de um texto que fala sobre prevenção, né? E, e aí ele coloca na base da pirâmide que três fatores né, basicamente fazem com que o sujeito saia de um uso social ou de uma experimentação para avançar em direção a um abuso ou uma dependência. E os fatores são disponibilidade da substância, tolerância social à substância e predisposição individual. Né? A tolerância social e a disponibilidade são fatores ambientais. Então, por exemplo, se a gente pensa na nossa sociedade hoje como uma sociedade de cultura alcoólica, né, há uma tolerância muito grande ao uso do álcool, a disponibilidade também. E a gente vê isso acontecendo cada vez mais com relação à maconha, cada vez mais uhum. tolerância social ao uso da maconha cada vez mais disponibilidade do uso da maconha. Né, e o que você está falando é que se isso se alia a uma predisposição individual, esse sujeito vai avançar e que a sociedade estimula esse consumo inicial, né? A gente vê uma sociedade que estimula o consumo isso. inicial. E daí
0: alguns que têm a propensão individual a ter problema com a substância vão escalar nessa pirâmide e daí é muito interessante, porque daí a sociedade mesmo é, não estimula mais isso. Porque daí o dependente químico, o adicto, quem desenvolveu um problema de dependência é, tende a ser muito mais estigmatizado né, e, e separado, marginalizado né, do que estimulado como é no, no uso inicial. E acho que essa, essa é uma grande contradição da sociedade. É, oferece a substância através de uma tolerância e de uma disponibilidade e marginaliza e, e, e julga e rotula né, o que desenvolve o problema decorrente desse consumo. Então essa marginalização serve, uhum. né, acho que na, nessa frase do Kalina, a ocultar uma contradição. Né, porque daí eu não assumo a responsabilidade uhum. enquanto sociedade por isso, né? porque o problema é com ele. né? Pô, se ele não tem controle, é um desvio de caráter dele. Não, não é uma questão nossa enquanto sociedade. Eu
1: então, vejo né, que a gente percebe então essa contradição da sociedade, uma sociedade de consumo em, em, a nível geral. né? A gente vive uma sociedade de consumo, consumo de tudo. Uma sociedade de consumo que estimula o uso de substâncias. né? Em, né é, estimula. Se a gente for pensar como substância de base o álcool, então é uma, substância, é uma sociedade que estimula o uso do álcool hoje a gente vem percebendo também um aumento significativo do uso desses dispositivos de eletrônicos né? de cigarro, vapor e, enfim, né? então a gente percebe que a sociedade estimula isso mas quando esse sujeito passa por um uso problemático, seja de abuso ou de dependência, aí ele é estigmatizado e marginalizado então, essa é a contradição, né? E aí, se a gente retoma a frase, né? A marginalização social do louco, como também do adicto Então a marginalização do adicto, do dependente, responde à necessidade que tem a sociedade de manter ocultas suas próprias contradições. Então, a sociedade tem uma necessidade de manter as contradições dela ocultas. Né? E, Acho que aí entra aquela. E que a, se, aquela imagem. E que se o sujeito fica marginalizado. Isso fica ocultado. É aquela
0: imagem clássica, assim, quando fala de dependência química e sistema, do bode expiatório. Então, o adicto, uhum. né, o dependente químico, a dependência química, ela se torna um bode expiatório é, da sociedade. É aquilo que vai ficar relegado, separado. e
1: Como é que você percebe isso na família? Então,
0: se a gente for descer o, né, o nível do macro social para o micro social ali na família... Até lembro uma, uma, uma experiência que a gente teve de um, de um relato de um colega nosso que teve história teve um histórico com um problema de dependência é, e ele contava na época da recuperação dele, né, que ele foi ficando melhor, assim né foi se recuperando e se, se reequilibrando, se estabilizando e que ele começou a, a ser o delator da família né, ele começou a apontar para os problemas que a família tinha, né que o pai tinha que a mãe tinha, da relação deles e tal que foi uma, um momento muito desconfortável para a família que a família não quis, né? Ou não deu espaço ali para entrar naquilo. Não me lembro se era uma sessão de terapia familiar ou quando ele quando ele contou isso. É, e de alguma forma quando a gente estuda a, a parte sistêmica é, e essa dinâmica familiar da adicção uma das funções muito comuns da adicção na família é encobrir conflitos que seriam mais destrutivos para a família do que a própria adicção. É, é meio maluco pensar isso assim, né, e até, falando assim, eu tenho até medo de deixar a coisa mal entendida, é, porque é um, é um, enfim, é um estudo que, não sei se ele é mais complexo ou mais profundo, ou, ou talvez tenha muitas variáveis aí que precisem ser consideradas para o entendimento disso, mas de uma forma simples... É, normalmente a adicção e o adicto Eles cumprem alguma função na família É Onde a família vai depositar é, Os problemas dela na adicção Então até como uma frase, né? Falar, não, se ele não usasse droga Estavam todos os problemas nossos resolvidos né, O problema é porque ele usa droga Se o fulano não, não tivesse esse problema Os problemas da família não existiriam Isso é uma grande ilusão, né? né? Não...
1: Eu tenho uma fantasia assim na minha cabeça, uma analogia, na verdade, que às vezes eu uso, que, que é assim, né? que Se a luz queima é porque o Joãozinho usa droga, né? Se falta dinheiro é porque o Joãozinho usa droga. Se a gente briga é porque o Joãozinho usa droga. Se a gente bate o carro é porque o Joãozinho usa droga. Daí o Joãozinho para de usar droga e continua queimando a luz, continua a falta do dinheiro, continua batendo o carro, continua tendo briga. E aí agora é culpa de quem? Uhum. A lógica é mais ou menos uhum. essa. E aí a terapia da família seria o que? Recentralizar Essas questões como um problema De dinâmica familiar?
0: É, é interessante, né? Porque Quando a gente estuda a parte de terapia familiar Um dos objetivos iniciais Quando vem qualquer sintoma É, é recontar Aquela história daquele sintoma Ah não, não falo, ah porque é o meu filho pequeno Que tem problema de comportamento é, Pera aí, então vamos, vamos Explorar isso, em algum momento chega-se Em outra história Fala, né ah não, puxa, então né, na verdade ele está respondendo a uma tensão dos pais, por exemplo Ah, é uma, uma hipótese Uma tensão no casamento dos pais está refletindo no filho pequeno é... Na dependência química, é isso e não é Porque qual que é o problema da dependência química? Que ela em si, ela se autoalimenta Então depois de desenvolvida a dependência química é O próprio uso de droga e os padrões de comportamento individual do sujeito é, alimenta, continuam alimentando a dependência então, não, não dá para, num primeiro momento, fazer esse movimento com a família, porque se abre mais espaço ainda para a dependência química é, se manifestar e, e, né, e consolidar seu espaço ali. Então, na família, primeiro movimento é resolver o, o uso ou consumo em si. Quando isso tá estabilizado ou controlado, é, aí tem espaço para olhar para as questões da família. E é muito interessante, porque aí a gente entra numa coisa que você fala muito sobre a. Acho que foi até o tema da tua dissertação de mestrado, né? A dependência química enquanto doença e enquanto oportunidade. É, uhum. Não é incomum as famílias que têm disponibilidade de se dar se darem conta de que, puxa, se não tivesse esse problema com droga, talvez a gente nunca tivesse conversando sobre esses outros assuntos aqui, lidando com outras questões que estão presentes na família, que pra gente são muito importantes. Mas a gente não teria essa essa iniciativa ou nem teria percebido talvez essa demanda a ponto de de ir atrás de lidar com essas questões
1: é, diante disso que a gente está falando será que a gente poderia se permitir fazer uma alteração né não uma alteração mas uma variação dessa frase colocando assim né que a marginalização familiar do adicto responde à necessidade que a família tem de manter ocultas suas próprias contradições?
0: Me parece possível. Me parece possível.
1: <risos> então veja que quando a família fica apontando né, e mantendo o sujeito com a dependência como foco do problema e como foco de atenção e como centro do problema, isso responde à necessidade que a própria família tem de manter ocultas as suas próprias contradições. Eventualmente de casamento, histórias do passado, questões mal resolvidas, segredos familiares, perdas de entes, né, perdas de filhos, é, abortos, traições, enfim, são não sei daí, né, mas eu tô imaginando aqui que são inúmeras questões, né, da história de vida dessa família que ficam de uma certa forma ocultas, né, porque representam contradições, né. Me ter, tem um exemplo bem bem claro assim na minha mente né de repente um pai alcoolista vê uma situação de acidente né envolvendo uma pessoa embriagada e diz para os filhos olha né por isso que né uma pessoa alcoolizada não deve beber né não deve dirigir a alcoolizada sendo que o próprio pai às vezes está dirigindo alcoolizado uhum. uhum. essas, essas, mais ou menos assim
0: está falando né um exemplo de, de contradição que existe uhum. achei assim. eu achei, uhum. achei me, mexer um pouco eu achei forte a reformulação Acho que ela, ela pega num ponto num ponto dolorido, assim, né? Mas que eu acredito ser uhum. verdadeiro em boa parte das situações. a gente não generalizar ah, e não rotular, legal. né? Mas, assim, acho que é verdadeiro uhum. em boa parte das situações.
1: Mas se a gente for pensar que todas, todos os seres humanos e todos os sistemas têm contradições, né? Acho que a frase parte desse princípio, uhum. né? De que tudo, todos, todo sujeito e todo sistema constituído com base no ser humano, tem as suas contradições. E, e a gente, enquanto ser humano, pela nossa natureza e condição humana, tem uma tendência a querer evitar o contato, a percepção e a consciência das contradições nossas e dos sistemas nos quais a gente está inserido, né? A gente não gosta muito de ver contradição, né? Então, e aí a gente talvez desce o outro, né? Não sei se desce, né? Mas daí a gente chega num outro nível, numa outra dimensão, que é a contradição individual, né?
0: E daí Eu imagino, né, falando que acho que é da área que você está, mas que o, o uso de droga, ele se torna um, uma forma do sujeito não entrar em contato com as próprias contradições. Uma forma dele se anestesiar uhum, perante essas contradições internas que ele não dá conta de, de conter, de, de, de elaborar. Né? Uhum.
1: E que não gostaria de entrar em contato, né? Na página 29 desse mesmo livro tem uma outra frase que eu acho que ela vai justamente nessa direção. E que diz assim, né? Abre aspas. A ingestão de drogas produz um alto nível de autoestima, mas, como esta não se baseia na conquista real e sim imaginária de si próprio, quando passa o efeito tóxico, a depressão que sobrevém possui características cada vez mais devastadoras para o ego, de forma que esse sujeito acaba não percebendo o progresso da autodestruição. Mas o ponto central dessa frase o que, que é, né? o uso faz com que o sujeito entre em estado de distorção da realidade, né? Onde ele não percebe que, que as coisas estão se desorganizando. E ele vai ficando num estado de plenitude, né? Então, um alto nível de autoestima, mas que não é real. Né? Não é uma realização, não é uma construção real. Então, é uma maneira de evitar o contato com a contradição, com as dificuldades, com as inseguranças... Né? muitas vezes o uso de substância ele vem como uma forma de apaziguar, anestesiar e, e não possibilitar que esse sujeito entre em contato, em contato com as suas próprias contradições humanas até né?
0: uma, uma uma contradição clássica né? que me vem à mente assim, do adicto é a, a arrogância, a superpotência né? o superpoder né? que dá conta de tudo, pode tudo, faz uhum. tudo, tem planos é, e intimamente daí aquele sentimento de baixa autoestima, de falta de valor próprio, de né, se sentir incompetente, atrasado imagina a discrepância entre esses dois polos assim, é...
1: aí tem uma questão que eu acho que a gente pode inclusive fechar com esse ponto como, uma, como um tema possível para o próximo episódio nosso, que é a diferença entre liberdade e autonomia né? e que o uso da droga ele propicia uma sensação de liberdade mas ele não possibilita a construção de uma autonomia uhum. Toda dependência inibe uma autonomia do sujeito, né? Que é uma contradição. A gente vive essa contradição. A gente quer autonomia, mas não gostaria de ter que ter a responsabilidade que a autonomia traz. Quer é a liberdade, mas não quer arcar com o preço que a, que a sensação de liberdade traz. Porque liberdade não gera muita autonomia, né? Uma sensação. Então é uma contradição. Então pode ficar aí como né, esse paradoxo, né? Liberdade e autonomia, né? Como o um tema do próximo episódio. Tá
0: fechado, eu topo.
1: Então, tá anotado aí. Na próxima semana a gente se encontra com isso daí. Liberdade ou autonomia, né? O que, que você quer? Tá
0: bom. Um abraço até.
1: Valeu, Rafa. Um abraço. Até mais.